0: Buenos días, en el podcast del día de hoy, 21 de diciembre, les presentaremos artesanías populares en México. Soy Valeria Albino Camacho y mi compañera Chamilet Mejía Vázquez. Como sabemos, las artes populares son aquellas por las cuales sobresalen ciertas regiones, estados o países. También son las que ayudan con la economía de dichas regiones. Esto porque las artesanías se les hacen fabulosas a los turistas de otros países, lo que provoca la promoción de dichas artesanías. La presente investigación que se llevó a cabo por mi compañera Yamilet y su servidora muestra algunos de las artesanías más populares de las regiones norte, centro y sur. Cabe mencionar que en dicha investigación se puede observar desde el nombre y estado al que pertenece hasta un poco de la historia de la artesanía. Por eso, el objetivo de hacer esta investigación es para que las personas obtengan más conocimiento de las artes que representan a cada estado de México y así lograr convencer a más turistas de visitar muchas de las regiones que aquí se presentan. Y bueno, en la región norte del estado de Nuevo León, tenemos como artesanía popular los tapetes de Isle. Que bueno, estos tapetes se tienen que realizar con materiales con las que se fabrica, que es una fibra vegetal conocida por su resistencia, que ha sido usada en México desde tiempos antiguos, siendo parte fundamental de la economía y de la cultura mexicana a lo largo de los años proviene principalmente del agave lechuguilla planta conocida por ser la más aprovechada de los tiempos antiguos sus fibras se utilizaban como fibras textiles y sus espinas como agujas y bueno la historia de este producto el Xcle era obtenido principalmente por los nativos de la época prehispánica, pertenecientes a las regiones de Aridoamérica actuales estados de Coahuila, Nuevo León Durango y Tamaulipas entre otros de lunas de Mesoamérica, Oaxaca y Guerrero. En este último no eran del agave lechuguillo. Por otro lado tenemos en el estado de Durango como artesanía popular la artesanía del alacrán, que es muy famosa. Pues es aquí donde se realiza la tradicional artesanía que consiste en encapsular alacranes para elaborar llaveros, hebillas, relojes de pared, ceniceros y cuadros decorativos. Bueno, la historia de este producto, estos animales son traídos de la sierra y al llegar a las manos de los artesanos uranguenses son depositados en contenedores con al posteriormente posular con vidro para colocarlos en diferentes artículos. Así, día a día esta gente sigue elaborando su historia en este tradicional mercado, en el que los olores de la comida, plantas medicinales, cerrajería y frutas también convergen en su interior. Y bueno, estos productos los podemos encontrar en el Estado de Durango, en el Mercado Gómez Palacios, ubicados a una cuadra de la Catedral. Y bueno, por otro lado tenemos la Región Sur, en el Estado de Peche, la artesanía popular, sombreros de palma de hippie Bueno, los materiales con los que se fabrica este sombrero, como lo mencionamos, la palma de hippie jiapa comienza a explotarse después de tres años. La sembrada es el tiempo que necesita las tiras de palma para alcanzar su extensión máxima. El proceso comienza cortando los cogollos de la palma y se abran. Después se rellen con una aguja las fibras de la hoja y se separan unas tras otras. Bueno, el pueblo en el que nació y se desarrolló. El sombrero de hippie es un sombrero de la que, bueno, este fue elaborado a partir de las fibras de las hojas de la cardúbica palmata y bueno eh, la historia de este producto artesanal el tejido de hippie surge desde la época colonial según las fuentes orales un, un sacerdote trajo del petén de las flores guatemala una planta parecida al boom que era la que utilizaban los indígenas para tejer los sombreros de palma y bueno a continuación mi compañera Yamil Mijia
1: Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las figuras de cera en Guanajuato, esto en la región centro. Su historia se remonta a la época colonial donde probablemente el antecedente más antiguo de, de estos artículos de cera se encuentre durante el virreinato. Esto con la llegada de los medallones religiosos de cera blanca, conocidos como del Acnus Dei, que tuvieron su origen en Italia desde el siglo IV. La escultura en cera, como la conocemos, actualmente tuvo sus inicios en los conventos donde las monjas se ocupaban de hacer diversas figuras, como santos, ángeles, ramilletes de flores y lazos para las coronas de las novicias. La producción se diversificó, pues además elaboran frutas, juguetes y figuras humanas que no tenían necesariamente un contexto religioso. En el siglo XIX, proliferaron otros motivos de escultura en cera destacando los retratos en bulto aristócratas de la época los medallones con retratos de personajes religiosos y militares asimismo también en el estado de Chiapas de la región sur se encuentran las máscaras estas se realizan hace ya algunos miles de años de hecho, ya eran utilizadas en los rituales durante la llegada de los conquistadores españoles. Durante la época colonial, los evangelistas trataron de usar las máscaras como instrumento para enseñar la religión católica a los aztecas. Pero las autoridades coloniales intentaron prohibir ambas prácticas en obtener éxito. Después de la independencia, las máscaras y danzas tradicionales han logrado el secretismo las máscaras tradicionales han evolucionado en diferentes formas en la cultura popular, las cuales representan la historia mexicana algunos ejemplos son la lucha libre la mayoría de las máscaras son hechas de madera, algunas otras de cuero, cera cartón, papel maché y otros materiales las principales figuras que se realizan con las máscaras tradicionales incluyen europeos como españoles franceses hacendados entre algunos otros, asimismo afromexicanos, ancianos, animales y seres fantásticos, supernaturales, especialmente demonios o el diablo. Pues un poco de su historia es que el uso de máscaras y disfrazos era una parte muy importante dentro de la cultura mesoamericana. Mucho antes de la llegada de los españoles, se han encontrado muchas máscaras con miles de años de antigüedad, como ya les estaba comentando anteriormente, hechas con huesos en teque, Tequexquiquia, Estado de México. Las máscaras tradicionales tienen diversos usos, pero principalmente para ceremonias y rituales, especialmente en representaciones de bailes y procesiones. Las máscaras fueron utilizadas por los sacerdotes para reencarnar deidades, se vestían como el guerrero jaguar o el, el águila guerrera. Esto con el fin de obtener su fuerza y poder. Las máscaras de funerales solo se utilizaban para los entierros de las personas de élite, como el del rey Kinich Hanab Pakal. Para estas ocasiones, las máscaras eran realizadas con materiales especiales. Algunos de estos eran el jade, concha, obsidiana, hematita y otros materiales importantes en esa época. Las máscaras que se utilizan en representaciones teatrales y bailes Tenían una amplia gama de diseños de los diferentes animales de Mesoamérica Los ancianos, hombres y mujeres hacían estas representaciones de madera cómica Para burlarse de los grupos étnicos vecinos. ¿sí? Algunas de las máscaras que se realizaron con piedra o barro cocido Han logrado sobrevivir, sobrevivir hasta la actualidad pero la mayoría estaban hechas de productos biodegradables como la madera, papel amate, ficus, insípida, tela y plumas por lo cual solo se pueden conocer a través de códices, representaciones en esculturas y los escritos de los conquistadores españoles. Y bueno, se han de preguntar por qué las artesanías son importantes para nuestro estado que es México. La compra de artesanías por parte del turismo que visita el país genera más del 4% del PIB. Evidentemente, las artesanías representan un punto importante para los visitantes nacionales y extranjeros en los diversos destinos turísticos del país. Según la Secretaría del Turismo, las artesanías representan la pasión y la tradición de quienes las hacen. Por ese motivo, los gobiernos locales deben continuar fomentando la cultura y la identidad regional, ofertando las artesanías organizadamente. Cabe decir que hay más de 12 millones de artesanos en México que desean una venta justa. Para ello, todos se empeñan en realizar un trabajo organizado que permita que todos los trabajadores artesanales lleguen al sector turístico de manera tal que puedan ser admirados y adquiridos a precios razonables. Teniendo en cuenta que el mercado artesanal representa la cultura y las tradiciones de un país, todos están unidos para que ese 4% del PIB aumente, siendo benéfico para el futuro trabajo de los artesanos. Y bueno, pues de nuestra parte sería todo. Gracias por escuchar este podcast.